0: Adiós a fumar marihuana frente al Senado de la República. La madrugada de este sábado, la policía de la Ciudad de México desalojó al plantón 420. Un espacio ubicado junto a la Cámara Alta que por tres años había sido un lugar para que los consumidores pudieran fumarla sin temor a ser detenidos o agredidos por las autoridades. Soy Carolina Lomas y vamos con N+ Diario, un producto de N+ Podcast. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y entrar a nmas.com.mx para más contenido. Este lunes 20 de febrero, el fin del Plantón 420 junto al Senado de la República. De esta forma se libera un espacio, se recupera un espacio público para el uso y el disfrute común de toda la ciudadanía. Así habló Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, horas después de que la policía desalojara la plaza Luis Pasteur, cerca del cruce entre Paseo de la Reforma e Insurgentes. Este pequeño parque fue desde 2020 un espacio seguro creado por activistas a favor de la legalización de la marihuana. Ahí se cultivó la planta, hubo talleres para que la gente se informara e incluso se hicieron conciertos y otros eventos culturales. Pero a ver, ¿por qué se terminó este espacio de activismo? En algunos medios se dijo que la policía lo hizo por reportes de violencia y narcomenudeo. Pero lo cierto es que ya había cuestionamientos hacia el plantón desde los mismos grupos que lo organizaron en primer lugar. A principios de este mes, miembros del movimiento canábico mexicano, uno de los principales impulsores de la protesta, anunciaron que dejarían la plaza Luis Pasteur, ya que fumar cannabis en este parque se volvió algo normal. El olor del humo incluso se volvió familiar para quienes transitaban por la zona. Para los activistas, esto fue una señal de que el movimiento, que ya llevaba tres años, no estaba funcionando. A pesar de que la Suprema Corte declaró inconstitucionales los artículos que prohíben el cultivo, la distribución y el consumo de la marihuana desde 2021, las cámaras de diputados y senadores no han avanzado en su regulación. La COFEPRIS, que ahora está obligada a emitir permisos individuales, tampoco da claridad sobre cómo llevar ese proceso. En este contexto, el Senado pidió al gobierno capitalino que desalojara el jardín para evitar que se cometieran delitos tras la retirada de los colectivos. Ahora, varios policías rodean la plaza Luis Pasteur para asegurarse de que no vuelva a ser tomada. Por el momento, se mantiene activo otro plantón frente a la Estela de Luz, también en Paseo de la Reforma. No hay fecha definida para que se discuta la regulación de la marihuana en las cámaras y hasta el momento tampoco parece ser un tema prioritario en la agenda de los legisladores. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Estás a favor de que existan estos lugares? Oigan, a romper el cochinito porque Facebook e Instagram ya comenzarán a cobrar por verificar cuentas. El propietario de Meta, Mark Zuckerberg, anunció a través de su cuenta de Facebook que lanzará esta semana un servicio de suscripción de paga que le permitirá a los usuarios de dichas redes sociales Verificar sus perfiles por $11.99 dólares al mes en web y $14.99 dólares en iOS. ¿Qué incluye esta suscripción? El empresario dijo que la palomita azul le proporcionará a los usuarios verificados protección adicional para así evitar el robo de identidad y también les dará acceso directo al servicio de atención al cliente. Zuckerberg escribió que, y abro cita, esta nueva función... Trata de aumentar la autenticidad y la seguridad de todos nuestros servicios. Los requisitos mínimos para solicitar la palomita son tener al menos 18 años y enviar a la plataforma una identificación oficial que coincida con el nombre y foto que se tiene en Facebook o Instagram. Este nuevo formato de paga empezará a aplicarse en Australia y Nueva Zelanda esta semana y muy pronto será implementado en otros países. El anuncio llegó en un momento en el que Meta, la dueña de WhatsApp, Facebook e Instagram, presenta dificultades financieras. Digo, tan solo en noviembre despidió alrededor de 11.000 empleados, o sea, el 13% del total de su personal. En fin, ¿pagarías casi 300 pesos mexicanos por tener tu palomita azul en Instagram y Facebook? Y para cerrar este episodio, una buena noticia. El cineasta mexicano Guillermo del Toro volvió a brillar. En esta ocasión, en los premios BAFTA, donde la Academia Británica de las Artes Cinematográficas le entregó el galardón a la mejor película de animación por Pinocho. La gran triunfadora de la noche fue Sin Novedad en el Frente, una película con un importante mensaje antibélico. Muy vigente en estos días. El filme también obtuvo el premio a la Mejor Película de Habla No Inglesa, Mejor Dirección, Mejor Guión Adaptado, Fotografía, Banda Sonora y Sonido. El galardón a la Mejor Actriz fue para Kate Blanchett por su interpretación de Lydia Tar en la película Tar, Y el de Mejor Actor fue para Austin Butler por Elvis. Esto fue todo por hoy. Ten un excelente inicio de semana. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página enemas.com. MX. Nos escuchamos en el próximo episodio de N, más Diario, un producto de N, más Podcast.